Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 21 tháng 4 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Vào lúc 9 giờ sáng thứ tư, tuần bắt nhật phục sinh, ngày 20 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng chục ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý thứ sáu về tuổi già có tựa đề Hãy thảo kính cha mẹ, lòng yêu mến đối với tuổi già. Dưới ánh sáng lời Chúa, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy tư về sự mong manh của tuổi già với những cảm nghiệm về sự hoang mang và suy nhược, mất mát và bỏ rơi, thất vọng và nghi ngờ. Những vết thương trầm trọng hơn mà tuổi thơ và tuổi trẻ phải chịu một cách hợp lý gây ra cảm giác bất công và nổi loạn, một năng lực phản ứng và đấu tranh. Trái lại, những vết thương, cả những vết trầm trọng của tuổi già chắc chắn làm cho người ta có cảm tưởng đó là điều bình thường vì ở trong tuổi già. Trong kinh nghiệm chung của con người, người ta nói tình yêu giảm dần. Trở lại cuộc sống đã trải qua với cùng sức mạnh đối với cuộc sống ta đang có trước mặt. Sự như không của tình thương cũng diễn ra trong điều này. Các cha mẹ vẫn luôn biết điều đó, những người già sớm học được điều đó. Dẫu vậy, nhận thức về sự kiện đó mở đường cho một sự phục hồi tình thương, đó là con đường thảo kính người đã đi trước chúng ta. Hãy thảo kính cha mẹ là một nghĩa vụ lòng trọng dưới răn đầu tiên trong phần thứ hai của 10 điều răn. Đây không phải chỉ là cha mẹ của chúng ta, đó còn là thế hệ và những thế hệ đi trước chúng ta, sự dã từ các thế hệ ấy cũng có thể chậm rãi và kéo dài, tạo nên một thời gian và không gian sống chung lâu dài với những lứa tuổi khác nhau của cuộc sống. Thảo kính là một từ hay để diễn tả lòng yêu mến đối với tuổi già. Ngày nay, chúng ta phải tái khám phá từ phẩm giá để chỉ giá trị của sự tôn trọng và chăm sóc sự sống của bất kỳ người nào. Ở đây, phẩm giá có nghĩa là thảo kính. Sự chăm sóc bệnh nhân, nâng đỡ người không tự lập được, bảo đảm lương bổng, có thể thiếu sự thảo kính. Sự thảo kính bị thiếu khi có thái độ quá tự tin thay vì hành động tế nhị và yêu thương, dịu dàng và tôn trọng thì nó biến thành một sự thô lỗ và hư hỏng. Khi sự yếu nhược của người già bị trách cứ và thậm chí bị trừng phạt, như thể đó là một lỗi. Khi sự hoang mang và lầm lẫn của người già mở đường cho sự chế nhạo và trách mắng, Điều đó có thể xảy ra thậm chí giữa bốn bức tường gia đình, trong các nhà thương và cả trong các văn phòng và môi trường công cộng của thành phố. Khuyến khích nơi người trẻ kể cả một cách gián tiếp, một thái độ tự mãn và thậm chí khinh rẻ đối với tuổi già, những yếu nhược và bấp bênh của họ sẽ tạo ra những điều đáng kinh tởm. Nó mở đường cho những thái quá không thể tưởng tượng được. Những thiếu niên đốt chăn đắp của một người vô gia cư vì chúng coi ông ta như một đồ phế thải của con người thì đó là phần nổi của tàng băng, nghĩa là coi rẻ đối với một cuộc sống, không còn những thu hút và những động lực của giới trẻ, đã mở đường như một cuộc sống gạt bỏ. Sự khinh rẻ này làm mất danh dự của người già. Trong thực tế, nó làm cho tất cả chúng ta bị mất danh dự. Có một đoạn trong chuyện ông Noe biểu lộ rất rõ về điều này. Cụ già Noe anh hùng trong đại hồng thủy và vẫn còn là một người làm việc nhiều, nằm hở hang sau khi uống quá vài ly. Con cái của ông, để khỏi đánh thức cha trong tình trạng tế nhị ấy, đã ân cần lấy chăn đắp cho cha, với cái nhìn cúi xuống trong thái độ kính trọng. Đoạn văn này rất đẹp và nói lên tất cả sự tôn trọng phải có đối với người già. 
Mặc dù tất cả những bảo hiểm vật chất mà xã hội giàu có và tổ chức quy củ dành cho tuổi già, trong đó chúng ta chắc chắn có thể hãnh diện. Cuộc chiến đấu để trả lại hình thức đặc biệt về sự yêu thương chính là thái độ tôn trọng. Đức Thánh Trà nói, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ tuổi già và khuyến khích, cống hiến sự nâng đỡ về mặt xã hội và văn hóa cho những người nhạy cảm đối với hình thức quan trọng này của nền văn minh tình thương. Đây không phải là một vấn đề mỹ phẩm trang điểm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng hơn, đây là một vấn đề tôn trọng. Phải biến đổi việc giáo dục người trẻ đối với sự sống và qua các giai đoạn. Lòng yêu mến đối với con người là điều chung, bao gồm cả sự tôn trọng tuổi già, tôn trọng người già, đó không là vấn đề đối với người già. Đúng hơn, đó là một ước vọng làm cho tuổi trẻ được dạng người, được thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp hơn từ đó. Ước gì sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta được mở ra chân trời cách mạng văn hóa đích thực với nghị lực cần thiết. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Hồng Y người Mexico qua đời, hy vọng về chuyến thăm của Đức Thánh Tre ở Kazakhstan và Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên đón phái đoàn tòa thánh tại sân bay nội bài. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Hồng Y người Mexico qua đời Theo Vatican News, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan Tổng giám mục danh dự của Zacatecas, Mexico đã qua đời tại Roma vào rạng sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 4, hưởng thọ 89 tuổi. Trong bức điện gửi Đức giám mục Javier Navarro Rodriguez của Zamora tối thứ Tư, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của Đức Hồng Y Nozano Barragan. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi vị Hồng Y tận tụy, trung thành hiến dâng trọn cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho linh hồn Đức Hồng Y được an nghỉ. Đức Hồng Y Lozano Barragan sinh ngày 26 tháng 1 năm 1933 tại Toluca, Mexico, ngày học tại Trùng viện Giáo phận Zamora và được thụ phong linh mục năm 1955. Năm 1979, Đức Hồng Y được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mexico. Từ năm 1984 đến năm 1997, Ngài là giám mục của giáo phận Zacatecas và giữ nhiều chức vụ trong các hội đồng và ủy ban. Thánh do An Paulo thứ hai đã phong ngài làm Hồng Y vào ngày 21 tháng 10 năm 2003. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Lozano Barragan, Hồng Y đoàn hiện còn 210 vị, bao gồm 117 đại cử tri và 93 Hồng Y dưới 80 tuổi. Hy vọng về chuyến thăm của Đức Thánh Cha ở Zacatán sau khi Tổng thống Kazakhstan ra thông báo về chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco, cha Eduardo Caleta, cựu đại diện tông tòa của Trung Á nói rằng chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan là một tin tức rất quan trọng và có nhiều mối liên hệ đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Cha Caleta nhắc nhớ lại biến cố lịch sử khi Thánh Gioan Paulo thứ hai không lo lắng về những ý kiến trái chiều và đã quyết định đến Kazakhstan sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ. Niềm vui và sự ngạc nhiên khi được chào đón Đức Giáo Hoàng như vừa mới hôm qua. Và giờ đây, một vị Giáo Hoàng nữa sẽ đến thăm để cho thấy là hòa bình có thể ngự trị ở đất nước còn nhiều vấn đề về chính trị và xã hội. Kazakhstan là quê hương của hơn 100 dân tộc khác nhau. Vị Linh Mục nói, và nếu có căng thẳng giữa những người theo Kitô giáo và người Hồi giáo, giữa người Kazakhstan và người Nga, thì sẽ có những người thích con đường chung sống hòa bình. 
Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đón phái đoàn tòa thánh tại sân bay Nội Bài. Vào lúc 15 giờ 10 ngày 20 tháng 4, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chào đón phái đoàn ngoại giao tòa thánh tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Phái đoàn tòa thánh tới Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc lần này có sự hiện diện chân quý của Đức ông Miroslav Stanislav Wasowski, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh. Tháp tùng ngài có Đức ông Francisco Cao Minh Dung, viên chức cơ quan ngoại giao, Linh mục Han Hyuntech, viên chức cơ quan loan báo tin mừng cho các dân tộc, Đức Tổng giám mục Marek Stanislavski, Sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Tháp tùng ngài có Linh mục Du Xe Đào Nguyên Vũ, tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phái đoàn ngoại giao đến Việt Nam lần này để tham dự cuộc họp đàm phán thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam và Tì Căng, nên đón phái đoàn tòa thánh tại sân bay có đại diện Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam. Theo thông tin từ trang thông tin Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong các ngày 21 và 22 tháng 4, phái đoàn tòa thánh sẽ có các hoạt động ngoại giao, chào thăm lãnh đạo chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ, Trọng tâm là cuộc họp đàm phán thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam và Tì Căng với nội dung đặt văn phòng đại diện thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Nhân dịp này, chiều ngày 23 tháng 4, Đức ông Wachowski và phái đoàn sẽ đến thăm và dâng lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào chiều ngày 25 tháng 4, nhân dịp hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại Tòa Giám mục Thái Bình, phái đoàn tòa thánh sẽ đi thăm giáo phận Thái Bình và gặp quý đức cha tham dự hội nghị tại đây. Phái đoàn tòa thánh cũng sẽ thăm một vài cơ sở của giáo phận và dâng lễ tại nhà thờ chính tòa cùng cộng đoàn dân chúa tại Thái Bình. Vào tối ngày 27 tháng 4, Đức Ông Thứ trưởng và đoàn sẽ rời Việt Nam trở về Roma, kết thúc 7 ngày làm việc tại Việt Nam. Tại nhà thờ chính tòa Hà Nội sẽ có thánh lễ trọng thể với sự hiện diện của phái đoàn vào lúc 18 giờ thứ Bảy ngày 23 tháng 4. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.